0: Liebe Freunde, Besuch aus Babylon, das ist das Thema heutiger Predigt. Es ist eine typologische Geschichte und alles, was wir im Wort Gottes finden, ist für uns geschrieben zu unserer Zeit, auch wenn es schon vor tausenden Jahren geschah. Und ich darf euch bitten, mit mir die Bibel aufzuschlagen und wir lesen, um was es geht. Und zwar geht es hier um Jesaja Kapitel 39, 1 bis 8. Und wir lesen mal zusammen. Jesaja Kapitel 39, 1 bis 8. Zu jener Zeit sandte Marodach Baladan, der Sohn Baladans, der König von Babel, einen Brief und Geschenke an Hiskia, denn er hatte gehört, dass er krank gewesen und wieder zu Kräften gekommen war. Und Hiskia freute sich über sie und zeigte ihnen sein Schatzhaus, das Silber und das Gold und die Spezereien und das kostbare Öl und sein ganzes Zeughaus samt allem, was sich in seinem Schatzkammern vorfand. Es gab nichts in seinem Haus und im ganzen Bereich seiner Herrschaft, das Hiskia ihnen nicht gezeigt hätte. Da kam der Prophet Jesaja zum König Hiskia und fragte ihn: Was haben diese Männer gesagt? Und woher sind sie zu dir gekommen? Und Hiskia antwortete, sie sind aus einem fernen Land zu mir gekommen, aus Babel. Er aber fragte, was haben sie in deinem Haus gesehen? Und Hiskia antwortete, sie haben alles gesehen, was in meinem Haus ist. Es gibt nichts in meinem Schatzkammern, was ich ihnen nicht gezeigt hätte. Da sprach Jesaja zu Hiskia, höre das Wort des Herrn, der Herrscher, siehe, es kommt die Zeit, der alles, was in deinem Haus ist und was deine Väter bis zu diesem Tag gesammelt haben, nach Babel weggebracht werden wird. Es wird nichts übrig bleiben, spricht der Herr. Und von deinen Söhnen, die von dir abstammen werden, die du Zeugen wirst, wird man welche nehmen und sie werden Kämmerer sein im Palast des Königs von Babel. Da sprach Hiskia zu Jesaja, das Wort des Herrn, das du geredet hast, ist gut. Denn, sprach er, es wird ja doch Friede und Sicherheit sein zu meinen Lebzeiten. Der Besuch aus Babel. Warum kamen die Babylonier eigentlich, kann man den Ton vielleicht ein bisschen korrigieren, warum kamen die Babylonier eigentlich in das Haus von Hiskia? Wollten sie wieder einen wieder Genesenen König sehen? Wir lesen noch weiter, ganz kurz, eine Seite davor, Kapitel 38. Da wird noch einiges dazu erklärt. Jesaja 38, 1 bis 8 auch. In jenen Tagen wurde Hiskia todkrank, heißt es hier. Da kam der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, zu ihm und sprach zu ihm, so spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du sollst sterben und nicht am Leben bleiben. Da wandte Hiskia sein Angesicht gegen die Wand und betete zum Herrn. Und er sprach, ach Herr, gedenke doch daran, dass ich in Wahrheit und mit ganzem Herzen vor dir gewandelt bin und getan habe, was Gutes in deinen Augen. Und Hiskia weinte sehr. Da erging das Wort des Herrn folgendermaßen an Jesaja. Geh hin und sage zu Hiskia, so spricht der Herr, der Gott, deines Vaters David, ich habe dein Ge Gebet erhört und deine Tränen angesehen, siehe, ich will zu deinen Lebenstagen noch 15 Jahre hinzufügen und ich will dich und diese Stadt aus der Hand des Königs von Assyrien erretten und ich will diese Stadt beschirmen und das sei dir das Zeichen von dem Herrn, dass der Herr das Wort erfüllen wird, das er gesprochen hat. Siehe, ich lasse den Schatten an der Sonnenuhr des Ahas um zehn Stufen zurückkehren, nämlich um so viel, wie die Sonne ihn bereits an der Sonnenuhr hatte abwärts gehen lassen. So ging die Sonne an der Sonnenuhr um zehn Stufen zurück, die sie abwärts gegangen war. Und noch Vers 21, denn Jesaja hatte gesagt, man bringe eine Feigenmasse und streiche sie ihm als Salbe auf das Geschwür, so wird er gesund werden. Soweit die Geschichte. Viele von uns kennen sie wahrscheinlich und äh, sie hat uns heute was zu sagen. Ich möchte drei Fragen an diese Geschichte stellen. Erstens, der König wurde krank. Warum hat ihn Gott nicht direkt gesund gemacht, sondern so ein großes Wunder getan mit den zehn Stufen an der Sonne? Zweitens, warum hat Gott eine Feigenmasse auf seine Wunde legen lassen? Drittens, Besuch aus Babylon. Warum hat Gott die Babylonier geschickt? Und warum wurde Hiskia gerückt? zur ersten Frage. Der König wurde krank. Warum hat er ihn nicht gesund gemacht? Direkt, sondern dieses große Wunder getan. Wie ist die Biografie dieses Mannes, des kranken Mannes Hiskia, des Königs von Israel, von Juda? Wir lesen nämlich im 2. Chroniker 29 Folgendes über ihn. Wer es aufschlagen wird, 2. Chroniker 29, 1 und 2. Da heißt es, Hiskia war 25 Jahre alt, als der König wurde Und er regierte 29 Jahre lang in Jerusalem und der Name seiner Mutter war Abia, eine Tochter Zacharias. Und er tat, was recht war, in den Augen des Herrn, ganz wie es sein Vater David getan hat. Sein Vater hieß nicht David, sein Vater hieß Ahas. Und wenn wir nur einige Kapitel davor schauen, dann sehen wir, er tat, was böse war, sein Vater, in den Augen des Herrn. Aber Hiskia, der Sohn, kam auf und räumte mit allen Götzen auf. Er tat, was recht war. Er führte den Tempeldienst wieder ein und brachte eine Erweckung und Reformation über Juda. Passa wurde wieder gefeiert. Die Leviten begannen wieder ihren Dienst zu tun. Die Gemeinde funktionierte wieder, nicht so, wie es unter seinem Vater war, und das Volk ehrte wieder Gott des Himmels und nicht die Götzen auf den Höhen und den Hügeln. Die Gebote Gottes wurden wieder hochgehoben und es herrschte Wohlstand in Israel. Das ganze Volk hob sich sozial und wirtschaftlich. Was lernen wir daraus? Was lernen wir daraus? Aus der Vergangenheit können wir lernen, aus den Erfahrungen unserer Väter, aber wir müssen aufpassen. Der Herr hat hier eine folgende Botschaft: Lernen und vergessen. Jeremia 6,16 sagt: So spricht der Herr. Tretet hin an die Wege und schaut und fragt nach den Pfaden der Vorzeit, welches der gute Weg ist, und wandelt darauf, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Sie aber sprechen: Wir wollen nicht darauf wandeln. Also hier sagt Gott: Studiere doch die alte Geschichte, lerne doch von den Fehlern deiner Vorväter. Und Nimm den guten Weg an. Aber er sagt auch, Jeremia 16, 19, 10 Kapitel weiter: O Herr, du meine Stärke, meine Burg und meine Zuflucht am Tag der Not. Zu dir werden die Heidenvölker kommen von den Enden der Erde und sagen: Nur Betrug haben unsere Väter ererbt, nichtige Götzen, von denen keiner helfen kann. Viele von uns hatten Betrug der Eltern der Väter übernommen. Ist es nicht so? Sie hatten Dinge geglaubt, die einfach nicht stimmen. Und heute ist es dramatisch, denn viele Kirchen übernehmen auch die Lügen der Vorväter und wiederholen sie immer wieder. Zurück zur Geschichte. Die Babylonier sahen also dieses Zeichen am Himmel. Was haben sie erlebt? Zehn Stufen ging die Sonne zurück. Hat jemand schon so etwas erlebt? Hat Gott tatsächlich den Kreislauf des Universums gestoppt? Ja, sogar re revidiert und zurückgehen lassen, das ist natürlich eine unglaubliche Geschichte. Und die Babylonier, die waren nicht dumm. Ellenwald schreibt: Zwischen Euphrat und Tigris, in diesen fruchtbaren Tälern, lebte ein altes Volk, das zur Weltherrschaft bestimmt war. Zu der Zeit wurde es noch von den Assyrern bestimmt. Unter ihnen waren kluge Männer, die sich auf dem Gebiet der Astronomie sehr gut auskannten. Als sie an den Sonnenuhren einen Rückgang von zehn Strichen beobachteten, wunderten sie sich sehr. Ihr König Merodachan Baladan erfuhr, dass dieses Wunder geschehen war als Zeichen für den König von Juda, dass ihm der Gott des Himmels mehr Lebenszeit verlängert hatte. Der König schickte daraufhin Gesandte zu Hiskia, um ihn zur Genesung zu beglückwünschen und mehr über den Gott zu hören, der solch ein großes Wunder tun. Konnte. Also wir stellen fest, die Krankheit diente dazu, Gott bekannt zu machen. Vielleicht muss einer von uns auch ins Krankenhaus, wie wir vorhin gehört haben, um Gott bekannt zu machen. Das kann passieren. Durch das Wunder, was Gott tat, gab, gab er die Möglichkeit, ein lebendiges, ein, ein tolles Zeugnis vor den Babyloniern auszugeben. Der Besuch aus Babylon hatte genau diesen Zweck. Was ist das für ein Gott, das hier anbetet, dass der sogar das Universum stoppt, ja sogar revidieren lässt? Was lernen wir daraus heute, ihr Lieben, als siebenten Tags Adventisten? Wir als Volk Gottes sind ein Schauspiel dieser Welt. Und viele denken, was ist das für eine sonderbare Kirche hier? Was ist das für eine sonderbare Gemeinschaft? Gott will, dass wir seine Zeugen sind und dafür lässt er auch Krisen kommen. Bei einem sind es Krankheiten, bei dem anderen sind es vielleicht Krieg im Lande, wie jetzt in der Ukraine oder Hungersnot oder andere Krisen. Sind das nicht die Tage, wo wir Gott am meisten suchen? Gott lässt sich finden, liebe Freunde, und oft in Krisen, oft in Krisen. Und Wunder geschehen auch in unserer Zeit. Welche Wunder, wenn ich so über meine ASI-Kollegen nachdenke, die in den letzten Jahren mit tödlichen Krankheiten krank geworden sind, wo sie nur noch einige Wochen oder Monate zu leben hatten, dann sind, soweit ich weiß, mindestens zwei von ihnen auf wundersame Weise geheilt worden. Von Krebs, von Dingen, wo man sagen muss, du hast nur noch einige Wochen zu leben. Also diese Wunder geschehen auch heute. Können wir da nicht Gott die Ehre geben dafür? Oder ich denke hier an diese 500 philippinischen Rebellen auf der Insel Mindana, Mindoro, die vor einem Jahr, am 13. November, getauft worden sind. Ein Wunder. 40.000 Menschen haben ihr Leben verloren in dem Krieg auf den südlichen Philippinen. In dem Krieg, wo die Armee nicht diese Rebellen besiegen konnte, die sich immer wieder im Dschungel versteckt haben. Nur das konnte sie besiegen, das Wort Gottes. Da kam ein Missionar und erzählte dem Anführer vom lebendigen Wort Gottes und sie hörten Adventist World Radio. Und diese Botschaft hat sie so berührt, dass sie sagten, wir legen die Waffen nieder. Das ist nicht mehr unser Kampf, wir möchten Christen werden. Und sie wurden getauft am 13. November 21 von Ted Wilson und anderen. Nicht nur sie wurden getauft, über 500 Rebellen mit ihren Anführern, sondern auch der Polizeikommissar, der mit, der mit den Polizisten gegen diese Mächte oder Rebellen kämpfen musste, der wurde jetzt bei der Generalkonferenz auch getauft, als er gesehen hat, dass sie es mit Waffen nicht schaffen konnten. Aber durch das Wort Gottes war es möglich, diese Rebellen zu bekehren. Ein Wunder, haben wir dafür schon Gott gelobt und gesagt, hey, liebe Welt, schaut mal in Babylonia, was Gott tut, was er tun kann, wenn seine Gemeinde das sagt und das auslebt. Ich denke an dieses Ereignis, Es ist ein kleines Video, eine Minute. Kommt es? Nein, kommt nicht.
1: The hm. ist fire was far from finished this morning as it continued its destructive march through parts of Napa County. in Englisch. ich werde And this
0: also sagt hier die ganze Nachbarschaft hier ist verbrannt. Es war wie ein Feuersturm. Es ist in Nordkalifornien. Vor genau zwei Jahren, September
1: 2020. Die Schule Foothills Adventist Elementary. Schule
0: ist hier abgebrannt.
1: 200 Quadratkilometer, ein starker Waldbrand, der viele Dörfer und Häuser vernichtet hatte, aber wecken dieses Haus. Uh, the fire got extremely close Abner Castanon considers he houses manages and lives at the Elms Haven home more than a century old located in the shadow of glass Mountain where Elmshaven. the fire started Sunday morning I'm feeling that an angel must have been hovering over here guarding this place and kept it from burning
0: I don't know what else to think <laughs> when everything else around us burned and this uh, property here survived dieser Hüde sagt, ich, ich denke, das müssen Engel gewesen sein, denn überall ringsum hat es gebrannt, alles hat gebrannt, aber das Haus von Ellenweid mit dem ganzen Grundstück blieb unversehrt. Ist das nicht ein Wunder? Und das kam im ABC, also in den Nachrichtensendungen. Können wir da nicht Gott ehren? Ich denke an die vielen Bekehrten, die über das Internetfernsehen gekommen sind, wo auch etliche unter euch sitzen. Menschen, die das Wort Gottes gehört haben und gesagt haben, Wuff, das ist ja das Evangelium, das möchte ich haben. Das sind Wunder und Überwunder, die geschehen. Man kann mit Gott Wunder erleben, heute im 21. Jahrhundert. Es gibt nichts Besseres und nichts Schöneres auf dem Planeten. Deshalb tut ja Gott Wunder, damit wir ihn erkennen und die Welt da draußen. Gut, Zweite Frage, warum hat Gott eine Feigenmasse auf seine Wunde legen lassen? Wir haben es ja gelesen, nicht wahr? Eine Feigenmasse. Der Herr möchte uns, denke ich, und so schreibt auch Ellen weiter darüber, etwas über gesunde Lebensweise sagen. Sie schreibt hier auf die Frage, warum legte er dann nicht seine direkte wiederherstellende Kraft in den König, Sie schreibt, er sagte ihm, er solle eine Feigenmasse auf seine Wunde legen und diese natürliche, von Gott gesegneten Mittel halten ihn. Der Gott der Schöpfung weist den Menschen an, jetzt natürliche Heilmittel zu verwenden. Die Corona-Krise hat uns doch deutlich gezeigt, was die heutige Medizin an sich, auf was sie Wert legt, meist Wert legt. Nämlich auf Behandlung der Krankheiten mit chemischen Arzneimitteln oder mit Impfungen oder derartigen ähnlichen Dingen. Wir sagen nicht, dass alles unnütz ist oder unnötig ist, aber vieles schon. Wir glauben an eine Gesundheitsbotschaft, die wir seit 150 Jahren lehren. Und wir lehren und zeigen auch den Menschen etwas anderes. Wir haben im Interview vorhin ja auch was davon gehört, wie wir die Menschen zur Gesundheit führen sollen. Und der Geist der Weissagung schreibt hier eindeutig Folgendes unter der Überschrift geringer Verbrauch, allmählicher Abbau. Die medikamentöse Behandlung, wie sie heute betrieben wird, und das sagte sie vor 130 Jahren, ist ein Verhängnis. Wir wollen weg von Arzneidrogen erziehen. Schränke ihren Gebrauch allmählich ein und stütze dich vielmehr auf hygienische Maßnahmen oder auf die natürlichen Ärzte Gottes. Reine Luft, sauberes Wasser, körperliche Bewegung und saubere Gedanken und so weiter. Ihr kennt ja die acht Ärzte. Diejenigen, die nicht auf schwarzen Tee, Kaffee und Fleisch verzichten möchten, werden auch Medikamente verwenden wollen. Interessanter Zusammenhang, ne? Wer sich an bestimmte Gesundheitsregeln hält, wird in der Regel auch ohne das alles auskommen. Nur selten sind Arzneidrogen wirklich nötig. Und sie schreibt weiter, es ist keine Verleugnung des Glaubens, wenn Kranke, die um Heilung beten, mit Gott zusammenarbeiten und sich selbst in den Zustand versetzen, der für die Genesung am günstigsten ist. Gott hat es in unsere Hände gelegt, ein Wissen über die Gesetze des Lebens zu erlangen. Dieses Wissen ist uns zur Verfügung gestellt worden, damit wir es nutzen können. Wir sollten jede Möglichkeit zur Wiederherstellung der Gesundheit nutzen und jeden möglichen Vorteil daraus ziehen, indem wir in Harmonie mit den Naturgesetzen leben. Und arbeiten. Deswegen haben wir auch diese Vorträge hier, Geschwister, damit wir praktische Tipps haben, wie wir gesund leben können und sollen. Denn Gott wird kein Wunder tun, wenn wir nicht die Basics tun. Das ist doch ganz klar. Das Ziel, wer die physiologischen Zusammenhänge beachtet, wird immer weniger Geld für Arzneien ausgeben müssen. Am Ende wohl gar auf Medikamente ganz verzichten können. Ein Arzt, dessen Behandlung vorwiegend im Verschreiben von Medikamenten besteht, lässt die Einsicht in das feine Zusammenwirken aller Kräfte im menschlichen Organismus vermissen. Er legt damit den Keim für eine verhängnisvolle Entwicklung, die einem Menschen lebenslang zu schaffen machen kann. Ich muss das hier einfach so sagen, schreibt sie. Christus hat für die Erlösung des Menschen zu viel bezahlt, als dass jemand seinen Körper so rücksichtslos behandeln dürfte, wie das leider oft durch den Gebrauch von Arzneien geschieht. Und wir leben heute in einer Zeit, wo genau das passiert, nicht wahr? Ihr Lieben, die Welt hat alles auf den Kopf gestellt. Satan ist ein, 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 ein Künstler, der alles umdreht. Egal, ob es unsere Ernährung ist, ob es die Medizin ist, alles dreht er um. Wir müssen auf Gott schauen und auf seine Weisung denn das ist, was uns am Leben erhält. Ich denke hier an diese Schwester, Barbara O'Neill aus Australien. seine ist eine wunderbare, intelligente Gesundheitsberaterin, die Anwendung natürlicher Heilmittel so den Menschen nahe bringt, dass sie auch gesund werden können und verstehen, was passiert. Ihre Erfahrungen in Misty Mountain Retreat in Australien sind gewaltig. Sie war ja bei uns zu Hause hat uns einiges erzählt, wie Menschen gesund geworden sind von ja unheilbar äh, abgestempelten Menschen, die in ihren Krankenhäusern keine Hilfe mehr fanden, die gesund wurden, aufgrund eines neuen Lebensstils mit natürlichen Heilmitteln. Kein Wunder, dass sie in ihrem Land gebannt ist, dass die Leute, die die Pharma äh, unterstützen, also sprich die Gesundheitsbehörde New South Wales, äh, die heißt HCCC, Healthcare Complaints Commission, dass ihr Gegnerschaft entgegenschlägt. Denn sie verdienen ja damit ihr Geld. Und wenn sie kein Geld verdienen können, naja, dann ist sie, ist sie nicht angenehm. Das erinnert mich so an Apostelgeschichte. Wisst ihr noch die Geschichte, wo äh, Paulus eine Wahrsagerin bekehrte oder sie sich bekehrt hat und die ganze Stadt kam in Aufruf, auf Aufruhr, weil sie kein Geld mehr damit machen konnten. Hm? Heute ist es, das Gleiche. Menschen, die gesunde und vernünftige Heilmethoden anbieten, werden nicht anerkannt, ja sogar verfolgt. Hiskias Krankheit mit der Feigenmasse zeigt uns, dass wir uns auskennen sollen und dass Gott dann ein Wunder tun wird, wenn wir alles tun, was in unseren Möglichkeiten liegt. Bildung in natürlicher Heilmedizin ist sehr wichtig und zwar schon in der Schule. Mose-Schule haben wir auch hier. Ich hoffe, es gibt auch einen Gesundheitskurs für die Kinder und natürlich auch für uns in der Familie und wo wir sonst zu Hause sind. Ich habe in meinem Büro es zur Regel gemacht, dass wir, ich habe ja auch nicht administische Mitarbeiter, dass wir keinen Alkohol, kein Rauchen und keinen Kaffee sehen wollen in dem Büro. Das hat mein Sohn und ich miteinander vereinbart und wir laufen gut damit. Dritte Frage. Der Besuch kam jetzt also aus Babylon. Warum hat Gott die Babylonier eigentlich geschickt? Warum wurde Hiskia für seine Gastfreundschaft doch so gerückt, wo er ihnen alles zeigte? Wir lesen mal 2. Chroniker. Da ist nämlich der andere Bericht von Hiskia. In 2. Chroniker. Kapitel 32, Vers 31, da heißt es wie folgt. 2. Chroniker 32, 31. Als aber die Gesandten der Fürsten von Babel zu ihm geschickt wurden, um sich nach dem Wunder zu erkundigen, das im Land geschehen war, da verließ ihn Gott, um ihn auf die Probe zu stellen, damit er alles erkenne, was in seinem Herzen war. Ist ja interessant. Mitten im Wohlstand, mitten in der besten Zeit, heißt es hier, stellte ihn Gott auf die Probe. Hiskia hatte Gott kennengelernt. Er hatte gesehen, wie er ganze Armeen vernichtete, um, nicht, um, um Israel zu bewahren. Er hatte gesehen, wie Gott die Uhr, die Sterne zurücklaufen lässt. Und er hat ihn geheilt. Er hat viele Wunder erlebt. In Krisen hat sich Hiskia zu Gott gewendet und er wollte das Richtige tun. Aber bestand er auch die Prüfung im Wohlstand? Bestand er die Prüfung auch wenn es uns gut geht, Geschwister? Bestehen wir sie? Oder sind wir nur Krisenchristen, die, wenn es eine Krise gibt, dann schreien wir zu Gott. Aber wenn es uns gut geht, naja, naja, dann kommen wir mal zum Gottesdienst und das war's. Und dann kam der Besuch aus Babylon. Die Babyloner kamen, um mehr über diesen Gott zu erfahren, der nicht nur die Krankheiten heilen kann, deswegen sind sie nicht gekommen, sondern der so eine Riesenwunder getan hat. Und was tut Hiskia? 2. Chroniker 32, Vers 25. Aber Hiskia vergalt die Wohltat nicht, die ihm widerfahren war, sondern sein Herz überhob sich. Da kam der Zorn über ihn und über Juda und Jerusalem. Anstelle die Gelegenheit zu nutzen, die goldene Gelegenheit zu sagen, der Gott des Himmels, der war es, nicht ich, ich bin gar nichts. Gott des Himmels hat es getan, redete über Architektur, über Erfolge, über Wohlstand, über seine Pracht, über die Schönheit und, und so weiter und so fort. Er betrachtete nämlich alles, was da war, als seine eigene Leistung. Kommt das manchmal in uns auch so vor? Hey, habe ich nicht einen tollen, tollen Entwurf gemacht und das Haus steht jetzt da? Boah, bin ich toll. Oder ich habe dieses oder jenes gemacht. Kann es vorkommen? Das geht sehr schnell, Geschwister. Wie war das beim König Nebukadnezar, Babylon? Nicht wahr? War das nicht auch der Fall, es heißt hier, weil sich seine Herrscher in Zeiten des Wohlstands als von Gott unabhängig betrachteten und den Ruhm ihres Königreiches menschlicher Leistung zugeschrieben haben. Geschwister, wir brauchen uns gar nicht einbilden, dass wir etwas Besseres sind oder eine Superleistung hier abliefern. Gar nicht. Wir tun nur unsere Schuld. Und ich sag mal, unsere Verpflichtung, die wir gegenüber der Welt haben und den anderen haben. Und der Gedanke, dass man sich selber überhebt, der kam ja schon im Himmel auf. Nicht wahr? Wie heißt es über Satan? Wir haben es ja letztens ja studiert. In Jesaja 28, 17. Dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen verderbt. Erfolg und Wohlstand kann zu unserem Verderben sein. Ist uns das bewusst, Geschwister? Warum gebrauchen wir die Segnungen Gottes gegen ihn? Wir zeigen alles, wir reden miteinander hier, aber sprechen wir über Christe-Erfahrungen, die wir gemacht haben? Wenn Besucher aus Babylon in mein Haus kommt, was rede ich mit Ihnen? Wenn Gott nicht die Ehre bekommt, sondern vielleicht ich oder wer auch immer, dann habe ich den wahren Segensgeber unseren Gott zur Seite geschoben. Was aus meinem Mund herausgeht, ist wichtig und entscheidend für unsere Mitmenschen und ihre Sicherheit. Hatte ich heute morgen, glaubt der Ralf gesagt, bei der Beerdigung habe ich darüber nachgedacht, hätte ich nicht mehr sagen können? Oder ich habe das auch schon erlebt, wo ein Zimmermann bei mir saß, am Tisch, und wir sprachen über einen Kontrakt und drei Wochen später erhängte er sich. Und ich sagte mir, du hast die Gelegenheit verpasst. Du hast die Gelegenheit verpasst. Matthäus 12, 36, 37. Ich sage euch aber, dass die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen, von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben, denn nach deinen Worten wirst du gerechtfertigt und nach deinen Worten wirst du verurteilt werden. Wenn Gäste aus Babylon kommen, dann dürfen wir ihnen gute, gesunde Speise geben. Körperliche Speise und geistliche Speise. Und sie werden aufatmen und sich dafür bedanken. Im Leben eines wahren Christen gibt es nichts Unwesentliches. Denn in den Augen Gottes ist jede Pflicht wichtig. Der Herr erwägt genau jede Gelegenheit zum Dienen. Die ungenützten Fähigkeiten werden ebenso in Betracht genommen wie die genutzten. Also was hättest du tun können, aber nicht getan hast? Wir werden durch das gerichtet, was wir hätten tun sollen, aber nicht taten, weil wir unsere Kräfte nicht zur Ehre Gottes einsetzen. Und Geschwister, wenn wir zur Mission aufrufen, eine Gemeinde von 180 Gliedern plus 30 Kinder, müssen da nicht alle dabei sein? Sind es nicht die ungenützten Möglichkeiten, mit, wo wir sagen, na ja? Ich habe hab ja ein Haus und ich habe Kinder und ich habe dieses und jenes und ich habe das. Ist nicht die Sache Gottes die erste Sache, die wir betreiben müssen? Wenn Menschen dann sterben, können wir nichts mehr machen. Wir können nicht mehr zu ihnen reden. Paulus schreibt ja dieses berühmte Wort in 1. Korinther 6, 9 bis 11. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, und so weiter, werden das Reich Gottes nicht erben. Und solche sind etliche von euch gewesen, schreibt er weiter. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden, in dem Namen Jesu Christi und in dem Geist unseres Gottes. Ihr Lieben, haben wir diese Retterliebe, die Jesus hatte, wo er von einem paradiesischen Zustand auf diese dunkle Erde gekommen ist. Und das war nicht nur ein Nachmittag bei Kaffee und Kuchen, den ich fallen lassen muss. Das war echte Hingabe. Haben wir diese Retterliebe für unsere Mitmenschen? Das ist doch die Liebe Christi, die ihn ans Kreuz trieb. Unschuldig, ohne Magel. Er hat ja nichts Böses getan. Aber er hat alles gegeben, um den Menschen zu retten. Ein edler Charakter entsteht nicht durch Zufall. Es ist nicht auf die besondere Gunst oder auf besondere Gaben der Vorsehung zurückzuführen, vielmehr ist das, es ist das Ergebnis der Selbstbeherrschung, der Unterwerfung der niederen Neigungen unter der Vernunft, der eigenen Übergabe an den Dienst für Gott und die Menschen. Wie oft ist unsere eigene innere Neigung gegen das? Ich kann ja gar nicht reden und es ist so, ja, ich will da gar nicht hin und ihr Lieben, wenn wir nicht, nicht an uns direkt arbeiten, dann werden wir so sein wie Hiskia. Er hat Ihnen zwar alles gezeigt, aber nicht von Gott geredet. Und wir dürfen doch von unserem Herrn und Heiland reden, der so ein Wunder getan hat in, uns, in unserem Leben, in dem Leben von vielen von euch. Wir haben einige Wunder vorhin gesehen, es waren ja nur einige wenige Zuckerl, um zu sehen, wie Gott heute noch Wunder wirkt. Ist er nicht zu loben, in unserem Alltagsleben? Können wir wirklich alles so trennen? Wie anders hatte es Daniel? Daniel wurde gewalttätig nach Babylon gebracht und er musste dort leben und konnte Zeugnis abgeben. Und hier lesen wir das Zitat: Das Zeugnis über ihn. Durch die Treue gegenüber den Grundsätzen der Enthaltsamkeit, wie sie die jungen Israeliten auslebten, sagte Gott der Jugend unserer Tage etwas. Wie sehr werden Menschen wie Daniel gebraucht, die es wagen, sich für die Sache der Gerechtigkeit einzusetzen. Einzusetzen heißt nicht, ich bin da und sitze hier und, und höre mir die Sabbatschule an und melde mich und mache mit. Ja, das ist ein Teil, ist, ist gut, aber einsetzen heißt wirklich was tun. In dem Sinne, was Gott dir als Möglichkeit schenkt. Wie sehr werden Menschen wie Daniel gebraucht? Reine Herzen, starke Hände und furchtloser Mut sind nötig, denn der Kampf zwischen Laste und Tugend erfordert unaufhörlich Wachsamkeit. Satan naht sich jedem Menschen in vielerlei und verlockender Gestalt, um ihn zur Nachgiebigkeit gegenüber der Genusssucht zu führen. Nicht wahr? Das ist genau der Punkt, die Genusssucht. Ich möchte dieses, ich möchte jenes. Und damit finden wir auch Entschuldigungen, gewisse Dinge nicht zu tun oder zu tun. Das ist ja das Problem. Wir haben oft viele Entschuldigungen, wenn es um uns geht. Ach, ich konnte nicht, ich war müde, ich war dieses. Aber wenn die anderen Fehler machen, naja, dann sind wir sehr scharf. Und dann sagt Geisterweisung, der Körper, also unser Körper, ist das wichtigste Mittel für die geistige und seelische Entwicklung. Wodurch der Charakter geformt wird. Deshalb zieht der Feind alle Menschen mit seinen Versuchungen auf die Schwächung und Entwürdigung der körperlichen Kräfte ab. Hat er darin Erfolg, bedeutet dies oft, dass sich der ganze Mensch dem Bösen ausliefert. Wir hatten ja am letzten Sabbat ein wunderbares Zeugnis gehört von Wayne Blakely. War eine wunderbare Veranstaltung in Fürth, ähm, wozu ihr eingeladen gewesen seid. Ähm, und er hat wunderbar berichtet, wie Gott ihn gebraucht hat, wie Gott ihn umgeändert hat wieder von 40 Jahren Homosexualität, LGBT plus Gesellschaft, die er immer wieder äh, im Prinzip genoss, wie er sagt. Aber es war tödlich und wie Gott ihn im Prinzip gewandelt hat. Was, was für ein Wunder, äh, wenn der Mensch seine Bequemlichkeit, seine Neig Neigungen kreuzigen kann und sagen kann, ich möchte sie nicht mehr tun, ich möchte nicht mehr mich überessen oder was auch immer, sondern wirklich auch Selbstdisziplin übt. Mit Gottes Kraft ist es möglich und notwendig. Ich denke an unsere Gemeinde Marienberg. Hier. Wie hat sie angefangen 1990 mit 60 Gliedern? Viele von denen sind gar nicht mehr da. Und die Gemeinde wuchs in zehn Jahren auf, zwei, in zehn Jahren auf 200 Glieder. Er hat Wunder über Wunder geschehen lassen und Menschen wurden getauft. Er hat Missionswerke entstehen lassen, einige hier in dieser Gemeinde. Und er hat eine Adventistische Schule hier gegründet, wofür wir sehr, sehr dankbar sind. Also wir dürfen Gott ehren. Der Psalmist David hat es so schön gemacht. Lies mal mit mir Psalm 145. David, der Mann Gottes, nach dem Herzen des Herrn, schreibt gleich am Anfang, ein Loblied von David. Und er schreibt im Psalm 145, die, nur die ersten sechs Verse, Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben und immer und ewiglich. Täglich will ich dich preisen und deinen Namen rühmen, immer und ewiglich. Groß ist der Herr und hoch zu loben, ja, seine Größe ist unerforschlich. Ein Geschlecht rühme dem anderen deine Werke und verkündige deine mächtigen Taten. Von dem herrlichen Glanz deiner Majestät will ich sprechen und von deinen Wundertaten, von der Macht deines furchterregenden Waldens soll man reden und deine Größe will ich verkündigen. Ich wünschte mir, Hiskia hätte das gelesen. Ich wünschte mir, der Stan hätte es auch immer gemacht, da, wo er es hätte tun sollen, von Gott zu reden und ihm die Macht zu geben und ihm die Ehre zu geben. Die Adventgemeinde weltweit hat eine Botschaft, Geschwister. War nicht gerade diese Corona-Krise die Gelegenheit, eine Alternative der Welt aufzuzeigen, wie man gesund sein kann? Christus kommt bald wieder. Wir haben keine ökumene Botschaft zu verkündigen, die mit den abgefallenen Kirchen zusammen zu verkündigen ist. Wir haben eine Trennungsbotschaft zu verkündigen. Babylon ist gefallen, geht hinaus aus Babylon diesem unehrlichen System. Und wenn Babylonier kommen, zu Besuch, dann dürfen wir ihnen von Christus vorschwärmen. Ihnen sagen, was Gott in meinem Leben getan hat, in deinem Leben, im Leben der Gemeinde. Und dass er der bald wiederkommende Herr ist, den wir bald sehen werden. Denn diese Krisen, die jetzt da sind und die sich noch mehr und eskalieren werden, die sind dafür da, damit die Menschen aufwachen. Und damit wir reden können über die Wunder, die Gott tut. Muss uns das nicht bewegen, Geschwister? Ich habe jede Woche Bibelstunden am Skype mit zwei Personen. Ich habe davon vielleicht schon mal erzählt. Der eine ist ein früherer Polizeikommissar und die andere Dame arbeitet bei Telekom. Diese Woche sagte er mir, ich finde es so schade, ich, ich gehe hier in meinem Dorf, das ist hier, da oben irgendwo bei Hannover, Duderstadt heißt, es, heißt der Ort, aber man kennt die Adventgemeinde nicht. Man kennt die Adventbotschaft nicht. Man weiß so vieles gar nicht. Die, die, das ist ein dunkler Fleck. Das tut weh. Wieso kennt man die Adventgemeinde in Deutschland nicht in jedem Dorf? Wieso sind wir so leise? Darf Satan den mit 100.000 Kanälen im Internet und Radio und Fernsehen und was auch immer verkündigen seine Botschaft und wir trauen uns nicht mal was zu sagen? Lasst uns doch den Menschen aus Babylon sagen, woher Rettung kommt, Geschwister. Und lasst uns auch sagen, dass es eine Propheten in Israel gibt. Wir brauchen uns doch nicht zu verstecken, dass wir mit dem Geist der Weissagung Ellen White als einen Schatz bekommen haben, der unermesslich ist, unermesslich. Wie sind wir von Gott gesegnet? Durch die Bücher von Ellen White. Einer sagte mir, der fragte eigentlich, habt ihr einen Propheten? Und er hat herausgefunden, dieser Bibelschüler, ja, wir haben einen Propheten. Ja, wenn es einen Propheten gibt, dann möchte ich den mal untersuchen, ob der kein falscher Prophet ist, natürlich. Aber das war für ihn ein Grund, sieben Tags Adventist zu werden. Da ist ein Prophet, ja wunderbar. Hat Gott uns seit 2000 Jahren nichts zu sagen? Natürlich hat er uns was zu sagen, da steht es drin, das ist die Grundlage. Aber hat er noch mehr zu sagen für diese letzte Zeit, für diese gefährliche Zeit, wo wir leben? Ja, er hat es. Und jeder, der aufrichtigen Herzens ist und diese Bücher liest, dem geht doch das Herz auf. Das ist das Evangelium, welches wir heute brauchen und verkündigen dürfen. Israel damals sollte ein Licht sein für die Völker. Wir wissen das. Diese Verheißung erhielt ja Abraham. In deinem Samen sollen gesegnet werden alle Völker. Und was tat Israel? Auch dazu ein kleines Zitat. Ich wünschte, es gebe nicht dieses Zitat nicht, aber es gibt's. Wäre Israel seiner Aufgabe nachgekommen, hätten alle Völker der Erde an seinen Segnungen teilgehabt. Aber die Herzen derer, denen die Rettin der Wahrheit anvertraut war, blieben von den Nöten ihrer Nachbarn unberührt. Weil Israel Gottes Absicht aus den Augen verlor, verbreitete sich die Ansicht, alle anderen Völker stünden außerhalb der Reichweite Gottes Gnade. Das Licht der Wahrheit behielt man für sich. Daher verbreitete sich die Finsternis über die Völker, senkte sich die Unwissenheit wie ein Schleier. Von der Liebe Gottes wussten sie kaum etwas, Irrtum und Aberglaube blühten auf. Ich denke, wir wiederholen die Geschichte Israels. Die Gemeinde, die ein Licht für die Welt sein soll, behält es mehrheitlich für sich. Babylon ist sich selbst überlassen. Dabei stehen wir vor den letzten großen Ereignissen auf dieser Weltgeschichte. Die letzten Ereignisse werden herausfordernd sein. Wir werden sprechen müssen, dürfen. Und wenn wir uns die Welt jetzt uns anschauen, mit all den Stichworten, die, die zu sagen sind: Neue Weltordnung, Klimalockdowns, Sonntagzwang, digitale Währung, kaufen, verkaufen wird zum Problem, totale Kontrolle über die Menschheit, Gewissenszwang und so weiter. Die Prophetie hat es gesagt, wir haben des Öfteren schon darüber geredet. Aber was wir nicht in guten Zeiten getan haben, Geschwister, werden wir es in diesen Zeiten tun müssen. Das Werk, das die Gemeinde in einer schrecklichen Zeit des Friedens und des Wohlstands nicht getan hat, wird sie in schrecklicher Prüfung unter den entmutigendsten und widrigsten Umständen verrichten müssen, schreibt Geist der Weissagung aus der Schatzkammer der Zeugnisse Band 2. Anpassung an die Welt hat die Warnungsbotschaft gedämpft. Und zurückgehalten, dann wird die Botschaft unter grimmigsten Widerstand der Feinde des Glaubens verbreitet werden müssen. In dieser Zeit wird die Klasse der unbelehrbaren Oberflächlichen, deren Einfluss den Fortgang des Werkes ständig verlangsamt hatte, den Glauben aufgeben und sich auf die Seite der geschworenen Feinde Christi stellen, zu denen sie seit langem innerlich gehörten. Ja, seit langem gehören Adventisten eigentlich schon dem Feind an, weil sie innerlich nicht mehr glauben. Das ist Fakt in unserer Gemeinde. Die Frage ist, wo stehst du, Schwester und Bruder, wo stehe ich? Liebe ich Christus, liebe ich die Botschaft, die Adventgemeinde, dass ich alles für sie geben würde. Es heißt hier, viele werden vor Ratsversammlungen und Gerichtshöfen sprechen müssen, vielleicht alleine und nur auf sich selbst gestellt Sie haben es versäumt, sich die Erfahrungen zu sichern, die ihnen in dieser Zwangslage hätte helfen können. Nun sind sie durch Gewissensbisse innerlich bedrückt, weil sie günstige Gelegenheiten vergeudet und versäumt haben. Das sind die Gelegenheiten jetzt. Jetzt gilt es, das Evangelium zu bringen. Die dreifache Engelsbotschaft über diese Erde zu verkündigen, damit Menschen wissen, wie es um sie steht. Und ihnen zuzurufen, kommt her, ihr alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das ist doch das, was unser Herr Jesus sagt. Und ihr werdet dann Ruhe für eure Seelen finden. Wie viele Seelen sind unruhig heutzutage, weil sie nicht wissen, wo geht's lang? Das ist die Zeit, um das Evangelium zu verkündigen. Die beste Zeit. Jeremia 31,3 sagt, von Ferne her ist mit der Herr erschienen mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Das wollen wir den Menschen zurufen. Ich möchte aufhören, ich weiß, ich bin spät, habe spät angefangen, aber ich möchte aufhören mit, einer, mit einem Lied. Und dazu möchte ich euch mal den Komponisten vorstellen. Philipp Paul Bliss. Einer der berühmten amerikanischen christlichen Liederkomponisten in der Geschichte, der eine sehr abwechslungsreiche Biografie übrigens hat. Das nach, nachzulesen ist es wert. Aber er schrieb viele schöne Lieder, wie zum Beispiel Dare to be a Daniel. Sei wie ein Daniel. ich Die Kinder singen das ja oft gerne auch. Oder das Lied My Redeemer, mein Erlöser. Und so weiter. Aber das Interessante ist bei ihm, er war oft unterwegs mit dem berühmten amerikanischen Evangelisten Moody. Sicherlich schon mal gehört, Dwight Moody. Und eine seiner Lieder hatte er komponiert, weil er folgende Geschichte hörte. In einer dunklen, stürmischen Nacht, so verkündigte es Dwight Moody, wo keine Sterne sichtbar waren, rollten die Wellen wie Berge gegen das Boot im Meer des Sturmes, schaukelten es bedrohlich hin und her nahe dem Hafen von Cleveland, Ostküste USAs. Bist du sicher, dass das Cleveland ist? deutete der Kapitän auf nur ein einziges Licht, das äh, in der Dunkelheit leuchtete. Bin ziemlich sicher, antwortete sein Lotse. Wo sind aber die unteren Lichter zur Orientierung? fragte der Kapitän wieder nach. Sie sind ausgegangen, sagte der Lotse. Schaffst du es uns sicher trotzdem in diesen Hafen zu bringen? fragte der Kapitän weiter. Ich werde es versuchen, wir müssen es schaffen. Und er nahm das Steuerrad und steuerte in den Hafen hinein. Doch in dieser tiefen Dunkelheit, wo nur ein Licht oben sichtbar war, aber die unteren Lichter fehlten, die Positionslichter, krachte das Boot gegen den Felsen und viele Passagiere gingen über Bord und ertranken. Sie verloren ihr Leben im Wassergrab. Ursache, die fehlenden unteren Lichter. Ihr kennt das Lied. Ich habe im Internet was gefunden und wir können es gerne mitsingen nach der alten Melodie.
1: dem gemeinsam
0: wirf ihm das Seil zu. Wollen wir zusammen beten? Stehen wir dazu auf. Unser großer Gott und Heiland und Herr, du bist für uns auf diese Erde gekommen und hast alles gegeben. Ja, Herr, du hast dein Licht leuchten lassen, das obere Licht leuchtet. O Herr, hilf uns als Gemeinde, dass die unteren Lichter auch leuchten. Dass wir als Persönliche, Privatleute in unserem Umfeld leuchten, aber auch als Gemeinde, dass wir uns engagieren und auch die Dinge besuchen und mitgehen, wo die Menschen eingeladen werden, dich kennenzulernen. Herr, vergib uns, wo wir gefehlt haben und helf, dass dieses Evangelium weltweit hinausgeht, durch diese Gemeinde Marienberg, aber auch durch alle Adventgemeinden dieser Welt, damit die Menschen dieses Seil erhalten und gerettet werden können, heraufgezogen werden können zu dir, O oh Heiland und Herr und Erretter. Dir sei Lob und Dank, dass du uns dazu fähig machen möchtest durch deine Kraft. Gelobt seist du in Ewigkeit. Amen. Amen.